0: ¿Conoces a alguien que tenga anemia? Avísale que en Ser Nutritivo Podcast hicimos un episodio dedicado a hablar sobre la anemia. Pero como no solo existe un tipo de anemia... Hablamos un poco de todas ellas, ya que las anemias nutricionales son altamente frecuentes en la población mundial, y a diferencia de otras afectaciones relacionadas a las deficiencias nutricionales, estas no son exclusivas de países en desarrollo o en poblaciones de bajos recursos. Es más, para que te des una idea, se dice que cerca del 40% de la población mundial femenina en etapa reproductiva tiene anemia. Así que necesitábamos hablar de este tema. Aquí este episodio junto a Sofía Salazar donde hablamos sobre la anemia y contestamos preguntas como ¿Es la hemoglobina el único laboratorial importante para diagnosticar anemia? ¿Cómo es que el consumo de medicamentos, afecciones digestivas y el consumo de café, té y algunos otros compuestos alimentarios pueden afectar la absorción del hierro? ¿Cómo minimizar los efectos secundarios ocasionados por la suplementación de hierro? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Las anemias nutricionales tienen bastante predominio en todo el mundo y a diferencia de otros problemas de nutrición como es la deficiencia proteica o de energía, también la anemia o las deficiencias nutricionales causadas por déficit de hierro o de algunas otras vitaminas importantes, estas no solo se dan en países que no están desarrollados, sino que también se ven con alta frecuencia y prevalencia en países industrializados. Y cabe destacar que la más relevante por la cantidad que existe en la población afectada es la anemia ferropénica, pero no es la única que existe. Creo que es la que más conocemos, es de la que muchas veces se habla y esta efectivamente tiene que ver con el hierro, pero no siempre, también es importante mencionarlo, con la deficiencia en el consumo de hierro. Porque para que llegue a haber anemia ferropénica, que es comúnmente como se le llama a la anemia por deficiencia de hierro, hay varios factores que se pueden unir temas de absorción, afectaciones en en la combinación de los alimentos, temas digestivos, cirugías, sangrados, úlceras. Hay muchas razones detrás de una anemia ferropénica. Más cabe destacar que, como te lo había dicho, no es la única anemia alimentaria que existe. Entonces, en este episodio, si no las conoces, las vas a conocer. Y también vamos a platicar de cómo se trata nutricionalmente a las anemias que están afectando Alta prevalencia de la población y para hacerlo me encuentro muy bien acompañada de mi querida Sofía Salazar, ella es nutrióloga y me encanta reconocer que aparte es parte activa de esta comunidad de Ser Nutritivo Podcast, así fue como nos conocimos y me siento muy emocionada de que hoy estemos compartiendo micrófono y sobre todo con un tema de verdad muy interesante del que sé que vamos a aprender mucho porque sigue siendo una razón de consulta para los nutriólogos. Y lamentablemente también muchas veces la gente vive con anemias y no se entera hasta que va el nutriólogo, ¿no? O ve algunos estudios de laboratorio. Entonces, Sofi, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast y compartir hoy conmigo este micrófono. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gris. Muchísimas gracias. Maravillada de poder estar aquí contigo hoy. Y como dices formando parte de la comunidad de Ser Nutritivo, que es un honor y un privilegio. Me encanta muchas. tu trabajo, me encanta lo que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Yo muy emocionada de
0: compartir contigo este temazo, porque aparte es un tema en el que de verdad da para hablar bastantes cosas y vamos a intentar irnos por allá, pero antes de que, de que vayamos a abordar el tema, me gusta que conozcan un poquito a nuestros invitados y creo que, que detrás de, de, de todo profesional hay un ser humano que siempre vale la pena que dediquemos unos minutitos a conocer un poco. Entonces, cuéntame, Sofía, ¿qué te llevó a ti a estudiar nutrición, a hablar de nutrición en las redes sociales como lo haces y sobre todo a acompañar a tus pacientes, que creo que es algo que haces bastante bien?
1: Claro que sí, Gris. Bueno, yo soy originaria, primero que nada, bueno, soy Sofía Salazar, originaria de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y yo estudié primero que nada lo que fue la licenciatura en química con especialidad en alimentos cuando vivía en México, en la Universidad La Salle. Después dejó un periodo largo de no estar muy activa debido a que me casé y tuve tres chiquitinas y entonces a la maternidad que me, eh, digamos, me retiró un poquito del área profesional Pude regresar a estudiar la licenciatura en nutrición humana ahora en el estado en donde vivo, en Morelia, Michoacán. Estuve estudiando en la Universidad Michoacana y de alguna forma eso me lleva a poder seguir desarrollando mis habilidades en el área. Estudio un diplomado en psiconutrición, también ya en educación en diabetes y actualmente estoy en el INGER estudiando otro diplomado para la nutrición en el adulto mayor. Eh, otra cosa que también hago, bueno, tengo casi 20 años siendo eh, docente en lo que es la enseñanza del idioma inglés, que también me ha dado muchísimas satisfacciones como como persona que esté en contacto con toda esa comunidad de estudiantes que están deseosos de aprender. Así que es un poquito de mí. Muy
0: activa y muy estudiosa y qué bonito conocerte, Sofi Oye, para entrar entonces al tema de anemia, a mí me gustaría que me ayudaras primero a definir la anemia. no ¿Qué es la anemia en los diferentes tipos de anemias que existen?
1: Bueno, sí, claro que sí, Gris. En este caso, primero, como dices, ¿qué es la anemia de la que estamos tratando el día de hoy? De alguna forma, nosotros vamos a presentar un cuadro anímico cuando tenemos una condición, tanto lo que es en el número como en el tamaño de los eritrocitos que está disminuido, o bien también en el reflejo de la hemoglobina circulante en sangre, lo que hace más difícil o más complicado que se transporte el oxígeno a lo largo de nuestro organismo.
0: O sea, que lo veríamos clínicamente a partir de un estudio de laboratorio. O sea, revisaríamos una hemoglobina en particular, esa sería como la base principal, pero también en una biometría hemática podríamos estar viendo el tamaño del eritrocito y la cantidad de eritrocitos. Que ahí vale la pena decir que entonces esto es lo que se encarga la hemoglobina de, de deseas ahorita, de transportar la oxigenación. O sea, quiero que se imagine nuestra comunidad de ser nutritivo podcast, lo importante que es entonces la hemoglobina y lo importante que es el el hierro para esto, porque si no hay una buena presencia de hierro, no hay una buena presencia de oxígeno y esto es relevante para nuestros músculos, para todas las células del cuerpo, para el funcionamiento de nuestro cerebro, para nuestro corazón. Entonces se puede ver en el lado clínico de muchas formas. Si tú no tienes acceso hoy en día a revisar estudios de laboratorio y ver esta biometría hemática, ¿qué sintomatologías podría manifestar una persona que podrían ser como foquitos de advertencia de que a lo mejor hay anemia?
1: Claro que sí, Gris. En este caso, nosotros podemos presentar, bueno, tanto nosotros como eh, profesionales de la salud que estamos en contacto con con toda esta eh, situación de pacientes, o la misma persona puede darse cuenta si hay, por ejemplo un exceso en el cansancio. ajá. Eso es uno de los factores que podemos decir, bueno, yo no estoy yendo a tomar un, un laboratorio, un examen de laboratorio, pero ¿qué estoy detectando en mí? Hay un cansancio, una fatiga, también puede haber una agitación gris debido a que no hay una oxigenación adecuada, como lo hemos mencionado. Entonces hay esta agitación y hay como un aumento o un descenso en nuestro pulso eh, digamos, cardíaco. No podemos mantener quizá una caminata normal. Eh, También hay cambios de humor. Nos podemos sentir irritables, nos tenemos también quizá un poquito a sentirnos deprimidos o tristes. Entonces, esas son unas alertas que nuestro cuerpo nos está mandando de que algo está sucediendo ahí. Esto hablo con respecto a a nuestro estado eh, corporal, de alguna forma. Esa
0: sería fatiga, cambios de humor... Eh, si te agotas mucho al hacer movimiento, hacer ejercicio, debilidad, dificultad también, yo pensando un poquito en esta parte del funcionamiento cerebral y la demanda que tiene también de oxígeno y de glucosa, pues te puede estar costando trabajo recordar, retener información, los niños con temas de aprendizaje, habría que sospechar de una deficiencia y de una anemia como tal, ¿no? Y y creo que, que vale la pena mencionar porque muchas veces creemos que si vemos La hemoglobina bien, entonces está bien, ¿no? Antes de que se acaben las las reservas, o sea, antes de que la hemoglobina baje, esto que está circulante, hay reservas que se agotan. ¿Cómo se revisan en un laboratorial estas reservas, Sofi Porque creo que esto no es muy cultural y, y me refiero también a los servicios médicos. Ay, no, todo está bien. El paciente se siente con toda la sintomatología de una anemia, pero como ven la hemoglobina en 14...
1: Dicen, todo está bien. ¿Hay reservas? ¿Cómo se miden? Sí, bueno, como dices tú, de alguna forma, eh, cuando ya nos están reportando los laboratorios que tenemos ese... ese 13 o 12 o 14, dependiendo si somos hombre o mujer en cuanto a los resultados del laboratorio, nosotros tenemos todo un ciclo que ya pasó antes. Como tú dices, para nosotros poder detectar ya este número reflejado en laboratorio, hubo cuatro estadios o tres estadios antes del final. Cuando nos referimos al estadio uno, aquí empieza, como dices tú, en las reservas que tenemos, tanto de hierro o dependiendo si es este, la otra anemia que es la megaloblástica que tenemos, la deficiencia de vitaminas B12 o en el caso de ácido fólico, también estas reservas empiezan a disminuir. Ese es el estadio 1. Entonces, nosotros tenemos este estadio, pero no va a haber ningún síntoma, no va a haber ningún trastorno ni tampoco reporte en anemia. Luego nos vamos al estadio 2, Gris. De esta forma nosotros seguimos disminuyendo las concentraciones en nuestra reserva, pero no hay todavía manifestaciones. pero ya tenemos un déficit bastante marcado ya después cuando de plano entramos al estadio 3 nos estamos yendo a lo que ya implica el déficit, pero ya va a haber un alarma en el cuerpo. Entonces nosotros vamos a tener ya todo este trastorno en lo que sería la eritropoyesis a la hora de que nosotros estamos produciendo los glóbulos rojos y entonces ya no va a haber este metabolismo sincronizado para la elaboración metabólica de todo lo que tenemos que cubrir, pero ahí tampoco hay una anemia. Hasta el estadio 4, es cuando se presenta el número, este valor que nos va a indicar que la persona ya está en una anemia. Pero imagínate ya cuánto tiempo se perdió. ¿Cuánto tiempo ya no este, se hubo, no hubo una intervención ya sea con medicamento o bueno, suplementación o con alimentación? Uh-huh. Ya se perdió bastante tiempo, sobre todo porque los depósitos de hierro gris llegan a depletarse en un periodo a veces hasta de años. Uh-huh. El, la vitamina B12 también se llega a depletar en un par de meses, seis meses, ocho meses. El ácido fólico es el único que sí, en cuatro meses ya nos está avisando de que hay una carencia de este mineral, de esta vitamina. Entonces
0: ahí tal vez valdría la pena que si el paciente trae alguna sintomatología o tú ves alguna causa, ya sea alimentaria, si haces un recordatorio de 24 horas, un diario de alimentos y ves que el paciente no tiende a consumir hierro, o que las fuentes de hierro que consumen son prioritariamente vegetales, porque ahorita hablaremos un poco de ellas, que no son mm-hmm. malas, pero sí tienen características importantes. O ya empiezas a ver caída de cabello, debilidad en sus uñas, cambios en su piel, cambios de humor. Revisar una cinética de hierro, que este es muy claro. poco pedido, ¿no? O sea, en los laboratoriales casi siempre nos vamos solo a ver si ya la hemoglobina está normal y Exacto. ver cómo está el eritrocito, pero como ya lo mencionabas, pudo haber habido años en el caso de de las deficiencias de hierro para que ya esté bajando la la hemoglobina, ¿no? Entonces una cinética de hierro podría ser útil para poder complementar si tiene sospecha de que hay alguna deficiencia. Y bien, ahí hablando de que no todo es porque a lo mejor no lo come, ¿no? Creo que también valdría la pena mencionar el tema de absorción. Porque muchos de los problemas de deficiencia, particularmente de hierro, o sea de anemia ferropénica, tienen que ver con temas gástricos. Ayúdame a explicar un poquito dónde se absorbe el hierro, qué participa en la absorción del hierro y por qué los temas o afectaciones gástricas tienen, pueden contribuir a tener anemias ferropénicas.
1: Claro que sí, Gris, como tú dices, no siempre necesariamente está relacionado con, con esta parte de, de lo que consumimos, sino con todas estas condiciones que van a contribuir a que tengamos anemia. Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros en el intestino delgado, nosotros tenemos lo que sería, eh, bueno, primero que nada, el sistema gástrico, ¿no? Todo lo que es el tracto gastrointestinal, con lo que sería un intestino delgado o un intestino grueso. La absorción del hierro se va a estar dando a lo largo de nuestro duodeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Gris? Si nosotros tenemos entonces algunas situaciones comprometidas en lo que sería la parte superior de este sistema gastrointestinal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues de que nosotros podemos tener, a a nivel lo que sería esófago, lo que sería estómago o lo que sería el duodeno, que es la la primera parte, eh, vamos a tener Algunos sangrados, podríamos tener úlceras, podríamos tener también eh, afectaciones en el revestimiento, lo que sería endotelial, y esto a veces se da por el mismo envejecimiento normal en el organismo, ni siquiera es una afección, puede darse solamente por envejecimiento y entonces derivar en una anemia. También podemos tener afectaciones, por ejemplo, lo que ya sería nivel colon, como eh, divertículos, podemos tener pólipos. Eso también nos va a propiciar a tener ese tipo de sangrados que nos llevan a pérdidas eh, poco a poco de este hierro que necesitamos para nuestro buen funcionamiento. Ajá, Eso hablando de lo que sería el sistema gastrointestinal. Pero, ¿qué pasaría cuando tenemos también enfermedades inflamatorias, grises, en ese momento nosotros también vamos a tener afectación en todo lo que sería la capa interna intestinal y de esta forma vamos a presentar también pérdida de sangre, llevándonos a pérdida de hierro. incluso por ejemplo las personas que padecen lo que sería eh, la enfermedad intestinal inflamatoria llega hasta el 90% de los pacientes con este cuadro a presentar anemia. te das cuenta que es un gran porcentaje
0: entonces pensando en el tubo digestivo alto o sea duodeno, estómago, esófago, alteraciones como úlceras gástricas eh, toma de medicamentos también podrían contribuir, No ahorita hablamos porque uh-huh. el tema de, de la acidez contribuye a la absorción, o sea, hay pacientes uh-huh. que por ejemplo lo que hacen es tomar antiácidos uh-huh. y esto afecta porque, sobre todo si los tomas por periodos largos, tal vez si es una o dos semanas mientras estás tomando un medicamento, otra vez estás trabajando una sintomatología no afecta tanto, pero pues creo que hay una cantidad enorme de población que lleva años tomando estos medicamentos que alteran el pH y que afectan a la absorción. Entonces en la parte del tubo digestivo alto podría ser tanto por sangrado como por afectación en la absorción. Y en la parte baja principalmente por sangrado y por proceso inflamatorio, ¿cierto?
1: procesos inflamatorios, claro, como también mencionas la toma de medicamentos, el pH es eh, esencial en el caso de la absorción de las vitaminas, por ejemplo, y entonces también al nosotros modificar el pH con todos estos antiácidos, pues no estamos permitiendo que se lleve a cabo toda la metabolización adecuada de estos elementos. Uh-huh. Sí, y sí. cabe
0: también aquí decir eh, esta parte de las cirugías bariátricas, ¿no? Nos vamos a quedar Muy fuera de de mencionar nuestra opinión, de dar nuestra opinión personal, o sea, no, lo que queremos es informar, ¿no? Entonces, una persona, un paciente que se haya eh, realizado una cirugía bariátrica es candidato a tomar suplementación de hierro prácticamente de por vida. ¿Por qué? Porque hay una afectación en la absorción, ¿cierto? Obviamente depende mucho de la zona donde se haga la cirugía, pero casi en la mayoría hay afectación en la absorción, si es así.
1: Por supuesto, Gris, como tú mencionas, a la hora que hacemos este tipo de intervenciones, el duodeno y el yeyuno se ven afectados. Por lo tanto, esta área que es primordial para esta absorción de estos elementos va a tener una repercusión. Y como dices, todo va a depender de pues del área en la que estemos eh, ubicándonos en estos procesos, porque, por ejemplo, hay algunos que son menos invasivos, unas bandas gástricas, por ejemplo, y que de alguna forma va a ser un poquito menos eh, restrictiva toda esta situación de absorción. Pero sí, eh, generalmente a ellos tiene que acompañarse una suplementación ya de por vida. Y esto es importante porque si lo dejan de tomar, Puede haber un declive muy
0: marcado en las, en las, ahora sí que en el ahorrito que tenemos, no, en las reservas que tenemos uh-huh. de hierro que hacemos en la zona principalmente hepática. Si estoy en lo correcto, es ahí donde reservamos una buena parte de hierro.
1: Exactamente, el hierro se, ve alma- se va a almacenar en, en nuestra eh, parte de hepática. Y sí, porque precisamente ahí es cuando nosotros eh, nos estamos fijando, ¿no?, eh, está el, el reservorio de hierro y, y también de las otras vitaminas de la, de la en cuanto a las otras anemias eh, nutrimentales. Y entonces, en este momento, pues ya vamos a tener toda esta afectación en el metabolismo. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de las
0: otras vitaminas, porque sí es cierto, ahorita estábamos como cayendo en este constante eh, efecto de que hablamos de anemias y hablamos de anemia ferropénica, porque ya mm. mencionamos que es en la mayoría de los casos se da, ¿no? o sea, es, es la más claro. prevalente en el mundo. Y ahorita retomaremos un poquito de anemia ferropénica, pero ¿qué otras anemias existen? Mencionabas la anemia megaloblástica por deficiencias de...
1: En este caso tendríamos una deficiencia de vitamina B12 o la cianocobalamina y lo que es el ácido fólico o la vitamina B9. ¿Cómo se diferencia una de otra a nivel laboratorial? Bueno, o sea, a nivel laboratorial nosotros tenemos diferentes pruebas que vamos a ir checando. Obviamente todo en base a los niveles que tenemos que tener. Tú puedes hacer una prueba de laboratorio eh, para la vitamina B12, que es una prueba de Schilling, por ejemplo, o de lo que sería el ácido metil malónico. Eso nos va a hablar de la deficiencia de vitamina B12. Ajá. También podemos tener mediciones de homocisteína. En general, esta va a hablarnos de vitamina B12 y de vitamina B6, que en un momento dado la homocisteína la debe estar baja en el organismo y cuando hay una alta de esta eh, sustancia significa que estamos teniendo un déficit de esas vitaminas y en el caso de la vitamina D9 podemos llevar a cabo lo que sería el folato sérico y de esta manera nos podemos dar una idea de cuánto es nuestro recuento Ajá, en lo que es el folato eritrocitario lo que se va a encontrar en nuestro, en, en nuestro glóbulo rojo también uh-huh. Y regresando a hablar un poquito
0: de estas reservas Hablabas uh-huh. tú de que estos, estas reservas pueden tardar mucho tiempo, a excepción de la, de, de la del ácido fólico, que esta sí se, se llega a acabar más rápido. Eh, es muy común la anemia ferropénica, particularmente en niños. Esto tiene que ver también con el periodo de tiempo de la alimentación complementaria, la forma en la que se hace la alimentación complementaria. Uh-huh. ¿Por, qué? ¿Por qué es tan importante el que demos la alimentación complementaria de manera correcta para poder hacer estos reservorios de hierro.
1: Ok, claro, Gris. Bueno, sabemos que en un momento dado la OMS lo que nos indica es que los seis primeros meses son exclusivos con la lactancia materna. A partir del sexto mes comenzaremos con la eh, alimentación complementaria en lo que es el lactante. No vamos a dejar de dar leche materna, por supuesto, pero vamos a empezar a introducir alimentos que tengan todos los nutrientes necesarios para que el pequeño siga haciendo eh, todo su reservorio en general de todos los elementos necesarios y que vaya acompañado también de un crecimiento óptimo. ¿Por qué? Porque está, este es un estadio o una etapa de la vida en la que particularmente necesitamos que haya gran concentración de los nutrientes para que llegue a desarrollarse todo lo que se está llevando a cabo. Es una etapa que requiere una ingesta adecuada de todo. Es importante también no sustituir la leche materna y no estar utilizando leche de vaca porque ahí la cuestiones del calcio, de la leche de vaca, podrían estarnos haciendo ruido con la absorción del hierro o de las vitaminas que estamos hablando el día de hoy para lo que sería una correcta absorción. Entonces, es importante también que empecemos a suplementar. También se le da a los pequeños, por indicación eh, médica, un suplemento de hierro es líquido y son unas gotitas que van a acompañar, unas seis gotitas por... eh, de alguna forma, en, en promedio, dependiendo en qué mes de, de esta etapa esté, donde vamos a apoyar también al pequeño para que sus defensas o más que nada las reservas de hierro empiecen también a, a enriquecerse.
0: Sí, y es eh, ahí cabe mencionar que muchas veces, y sobre todo en las recomendaciones antiguas sobre la alimentación complementaria, se comenzaba con frutas, se comenzaba con verdura y se postergaba muchísimo el consumo de fuentes alimentarias de hierro, particularmente hierro M, que es el hierro hemínico, emi- si lo pronuncio bien, espero que sí. Este tipo de hierro tiene una absorción más, más alta que el hierro que viene de los vegetales y muchas veces se postergaba y era como, ay, por ahí, en, en, cuando ya tenga 10 meses, 9 meses, le empezamos a dar carnita porque no tiene dientes, ¿no? Pero la, la, el, reser- el reservorio de hierro que tienen los bebés Dura alrededor de seis meses, por eso después de los seis meses hay que darles fuentes de hierro y no estamos hablando que las fuentes vegetales no sean adecuadas, sí se pueden dar, pero ¿qué tendríamos que hacer para poder favorecer a la absorción del hierro NOEM?
1: Ok, bueno, en este caso, como mencionas, tenemos el hierro M y el no M. En, este, en esta clasificación o división de hierros, el hierro M va a ser la que va a poder consumir con todos estos alimentos de origen animal. Ajá, eh, Por lo tanto, es importante también comenzar con papillas, con este tipo de preparaciones para los chiquitines que están en alimentación complementaria, o ya cuando el infante va haciendo en etapa preescolar, igual, darle este tipo de alimentos. Los eh, alimentos de origen vegetal son los que van a tener el hierro no noem, en o no noemínico. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? P- a partir de esta
0: temporada, podrás hacernos llegar tus preguntas sobre el tema. El domingo de la semana de lanzamiento, estaremos colocando una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Ser nutritivo Podcast en Instagram para recolectar tus preguntas sobre el tema y darles respuesta el día lunes. Nuestro invitado de la semana y yo estaremos felices de contestar tu pregunta. Te llevamos de regreso al episodio,
1: pero no olvides registrar tus preguntas. As- Como cuáles podemos también eh, utilizar alimentos que sean ricos en vitamina C. Frutos cítricos, Gris, podemos hacer eh, alguna preparación con jugo o no necesariamente un jugo, puede ser la fruta, ya sea naranjas, mandarinas, tú sabes, guayabas, eh, qué más podemos tener, fresas, kiwi. Y luego también hay eh, algo importante, si nosotros también consumimos los alimentos juntos o en ese mismo momento, puede haber esa interferencia. Entonces, podemos tener estrategias en cuanto a horarios de cuándo consumir ciertos alimentos y dejarlos en un espacio de dos horas aproximadamente entre comer alimentos que tienen el hierro noem, por ejemplo, y eliminar No eliminar, sino que no poner tan pegado el consumo de té, de café o de leche, para que de esta forma la absorción pueda ser más efectiva. En el caso de la leche
0: es principalmente por lo que mencionabas del calcio, no por la competencia que hay por los sitios de absorción entre el calcio y el hierro. Yo les digo a mis pacientes como una manera de de que se les quede grabado que los dos tienen el mismo cajón de estacionamiento, el que llegue primero... El que llegue, el el que gane por unos minutitos, ese es el que se gana el cajón y regularmente hay muy buena receptibilidad por parte del calcio. Entonces, si lo que estás buscando es que absorbas el hierro, bueno, separa un poquito el consumo de fuentes ricas en calcio, que no nada más es la leche. Hay muchos otros alimentos ricos en calcio, pero sí sabemos que los lácteos en general tienen una buena presencia. Y también, de, ahorita mencionabas lo importante del café, ¿no? Hay personas que se toman el juguito verde o se toman su suplemento de hierro, pero se lo toman pegadito a la hora en la que están tomando su té o su café y esto afecta a la absorción. Entonces, no solamente es por déficit de consumo, sino también muchas veces por esta falta de conocimiento de, de cómo puede afectar las combinaciones a, los, a la absorción de, de lo que estamos consumiendo.
1: Efectivamente, incluso aquí hablando también hasta de medicamentos, hay algunos que tendríamos que tomar de manera separada a la hora de que se consume el alimento o el medicamento o viceversa, pero sí, dejar un espacio entre ellos para no eh, intervenir en la absorción de cada uno. ¿Por qué? Porque se forman estos complejos que no van a ser absorbibles y entonces pues, realmente no hay un aprovechamiento del, del elemento.
0: Otra de las etapas que es muy común la anemia es eh, sobre todo en la mujer, en etapa uh-huh. reproductiva y no nada más porque está embarazada o no, sino también por el tema de que en esta etapa reproductiva pues menstruamos ¿no? uh-huh. y hay un sangrado que está recurrente cada 25 a 35 días y si hay algún trastorno por ahí pues más frecuente y si estás ya a lo mejor en la perimenopausia, a veces se vuelve también más frecuente. Entonces, lo importante que sería el hierro en una mujer en etapa reproductiva y no solo el hierro, sino también el ácido fólico y la vitamina B12, ¿cierto?
1: Por supuesto, Gris. Nosotros, como sabemos, estás mencionando, tenemos el periodo menstrual. Entonces, eso viene desde la adolescencia. Así que estamos hablando de las mujeres en etapa reproductiva desde que está en la adolescencia hasta una mujer a una cierta edad madura, 40 años, Eh, todavía puede haber una etapa de alguna manera eh, de gestación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos sumando todas estas periodos menstruales a lo largo de los meses de nuestras vidas y estamos en un momento dado, todavía no en etapa de embarazo, pero buscando lo que es embarazarnos sería ideal que nosotros empezáramos a tomar estos suplementos antes de buscar eh, un embarazo. Cuando la mujer por algún motivo no lo lleva a cabo y ya queda embarazada, pues imagínate, suba toda esta situación de periodos menstruales, de que no hemos quizá trabajado en formar un buen, eh, una buena reserva y aparte tenemos la condición del embarazo, pues obviamente sí hay una deficiencia de Hierro por lo regular. Las estadísticas muestran que eh, aproximadamente un 40% de las mujeres en etapa reproductora están o reproductiva están en periodo o en una situación de anemia. Entonces, sí es también una cantidad bastante grande, incluso hasta la perimenopausia. ¿Por qué? Porque ahí los sangrados pueden ser más largos, más frecuentes y de una manera en la que se pierda velozmente esta situación con el hierro.
0: Eh, ahorita, Ahorita que te escuchaba pensaba en que es importante entonces recordar que es parte de la intervención y el acompañamiento tanto del médico acompañante de la mujer embarazada como de la nutrióloga o nutriólogo que esté acompañando la suplementación. Oh, y si tú estás buscando un embarazo, la suplementación, porque el ácido fólico no solo es durante el embarazo, sino desde antes, por sí. estos, eh, estas reservas que se tienen que hacer. Y sí. obviamente el tema de la, la suplementación de hierro es todo sí. un tema, porque no es un, un mineral fácil de suplementar, ¿no? O sea, tiene ciertos efectos secundarios y hay que hacerlo con ciertos cuidados para que pueda también absorber y disminuir los efectos secundarios que tiene. Eh, Ahorita vamos a hablar sobre cómo es la intervención ante una anemia tanto ferropénica como megaloblástica o cualquier otro tipo de anemia alimentaria, pero eh, me gustaría que ahorita que estamos mencionando a las mujeres embarazadas, hablemos de la suplementación de hierro.
1: Sí, efectivamente. Ahorita, eh, como se dice, si idealmente podemos eh, suplementar a la mujer antes del embarazo, Sería maravilloso en cuanto a hierro y como eh, también mencionamos las vitaminas B2 y B9. ¿Por qué? Porque estas son necesarias para lo que sería, en el caso de la vitamina B9, primero eh, platico, sé que me dijiste del hierro, pero la vitamina B9 gris nos está ayudando de alguna forma a toda la formación del tubo neuronal del bebé cuando no es eh, ingerida en cantidades adecuadas porque la mamá no tiene una buena reserva o porque también no está consumiendo los alimentos necesarios, ¿qué es lo que sucede? Pues puede haber riesgo de que haya eh, un nacimiento con espina bífida o anencefalia, eso en el caso de la vitamina eh, B9. ¿Qué es lo que sucede con el hierro? Nosotros necesitamos todo este hierro para que el bebé tenga toda la formación eh, en cuanto a sus conducciones cerebrales y todo lo que implica el el metabolismo del bebé porque a la hora de que nace, qué es lo que sucede, va a reportarse, eh, como tú dices, ya nos estamos viendo quizá una edad eh, preescolar, pero el bebé nace y va a haber una situación de una baja, un bajo rendimiento escolar. Eso también nos lleva a que haya una deficiencia en el crecimiento del pequeño y no desarrolla completamente todo. Por eso es importante que en el embarazo la mami esté bien nutrida en todos estos elementos.
0: Sí, y el, y el hierro en el embarazo
1: No lo vas a poder
0: cumplir solamente con el alimento. O sea, sí o sí está la suplementación indicada, sobre todo por fines preventivos, ¿no? O sea, a lo mejor sales con niveles normales en tu hemoglobina, tus eritrocitos se ven normales, pero por un fin preventivo, por el requerimiento aumentado que tienes durante esta etapa, es importante suplementarlo
1: regularmente.
0: Hoy en día los multivitamínicos pensados o diseñados para embarazo lo incluyen desde, desde tempranas etapas, ¿no? ya vienen combinaditos con complejo B, con el ácido sí. fólico, con el hierro, pero en cantidades más pequeñas. Y ya en algunas ocasiones se dan en dosis más grandes a partir de la semana aproximadamente 20 de, gest- de gestación por el requerimiento aumentado que hay del mismo que no sustituya la importancia de que lo demos alimentariamente porque no cubre el 100% de la ingesta diaria recomendada. Pero sí sí. sí es importante suplementarlo y suplementarlo con precaución porque el suplemento de hierro tiene efectos secundarios muy interesantes y a veces difíciles de gestionar en cualquier etapa de la vida. Pero en el embarazo le sumas uno que otro síntoma y a veces ya se vuelve más incómodo, ¿no? ¿Qué sintomatología llega a dar? la suplementación de hierro si no se sabe incorporar de una manera adecuada y que además, a veces, aún con esas estrategias, hay pacientes más sensibles.
1: Sí, por supuesto. Todo depende también de de la persona, definitivamente, pero en general los efectos adversos que va a tener que lidiar una persona que está suplementándose con hierro puede ser náuseas, el gusto metálico, este sabor que... Por la situación del del hierro, pirosis también podría presentar malestares intestinales que van desde diarrea o hasta estreñimiento. Entonces, fíjate cómo eh, dependiendo el el individuo, pues puede darse cada una de estas situaciones o varias juntas. Y si estamos hablando de embarazo, de por sí trae una serie de cambios. Imagínate sumarle los que dan por el consumo de hierro.
0: El tema también del estreñimiento, ¿no? El cambio en la coloración de las heces sí. y el estreñimiento en sí es por la disminución en la motilidad del intestino. Entonces, muchas veces esto, volvemos un poco a, a pensarlo en la mujer embarazada, pero en realidad le puede llegar a pasar a cualquiera que esté suplementando hierro vía sí. oral, es que sí puede haber un cambio en el color de las heces a que sean más oscuras, tendencia sí. pues casi a negras, ¿no? Y se uh-huh. asustan muchas veces lo sí. importante de mencionárselo, ¿no? O sea, si vas a suplementar sí. hierro hacer mención, que el paciente esté informado y lo espere y que la motilidad disminuye un poco. Entonces hay que motivar a la motilidad del intestino, que es un movimiento natural a través del movimiento físico, porque sí. cuando nosotros nos movemos, masajeamos al intestino y esto hacemos que lo motivamos a que se mueva un poco más. Claro. Y cuidar los otros criterios que disminuyen el tema del estreñimiento, como es la fibra, Sí, Pero a veces sí cuidar en qué momento consumirla, ¿no? A ver,
1: platícanos eso. Sí, claro. Eh, en un momento dado lo que se va a recomendar es que entonces, bueno, idealmente el consumir nuestro suplemento es en, en ayuno, pero es cuando se generan todos estos efectos adversos. Por lo tanto, se recomienda entonces no tomarlo en esta eh, etapa del día, sino acompañado de alimentos. Podría ser con muy poco cantidad de alimento, con la finalidad de que no haya una situación de no, una no absorción no ideal. no Entonces, con un poquito de alimento puede consumirse en este caso, o en ah, dependiendo, el, el médico podrá tener algún patrón de, de lo que sería esta suplementación, y podría ser incluso escalonada, escalonada. Un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Dependiendo también el grado de de anemia que esté presentando la persona. Entonces, estas son momentos que pueden, formas en las que se puede ayudar para que los efectos no sean tan molestos.
0: La razón por la que se recomienda inicialmente en ayuno es por la presencia del ácido clorhídrico. Este, Este ácido ayuda a que se absorba mejor cuando ya hay alimento puede haber competencia, cuando se consume junto a mucha fibra también puede haber un un cierto efecto de secuestro de la fibra en la absorción, igual el calcio puede competir por ese lugar donde se se va a estacionar, algunos compuestos también del café y del del té pueden afectar a la absorción, sin embargo lo importante es la tolerancia, porque hay que entender que una sola toma de una suplementación bioral no va a ser suficiente para poder mejorar estos depósitos de hierro. Entonces es que el paciente lo pueda tolerar porque regularmente va a haber un mínimo de tres meses de consumo. Entonces de que nada nos sirve que a lo mejor se aguante la náusea, se aguante la incomodidad una semana, si a los 15 días, dos semanas lo va a suspender porque realmente se vuelve incómodo. Ahora hay otros métodos también de incluirlo que es a partir de la inyección que ahí el tema es que también es muy doloroso. O sea, desde creo, que, creo que quien le ha tocado vivir una inyección de, de hierro sabrá y recordará el dolor. O sea, es, es regularmente un trauma. Las inyecciones nace siento yo, que con, 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 la, con la entrada de, de, una, de una inyección de hierro, porque son muy dolorosas claro. y además dejan morete. O sea, te claro. de, terminan. Algunos pacientes manifiestan teniendo los glúteos totalmente morados. Entonces es muy incómodo pero en algunas ocasiones se vuelve necesario. ¿no? Entonces claro. hay que evitar llegar a ese punto y ese punto regularmente se da cuando el paciente no tiene tolerancia, no consume alimentos que son ricos en hierro, tiene una afectación en la absorción sí. o sus niveles realmente ya tanto de hemoglobina como, como de ferritina ya son tan bajos que hay una urgencia por recuperarlos. Hablando de los niveles, Creo que vale la pena también que mencionemos que no son los mismos en las diferentes etapas de la vida. Los laboratoriales regularmente nos dan parámetros, ¿no? Que son como poblacionales. Y nos dice de aquí a aquí esto es normal. Y si está debajo de está mal y si está arriba de está mal. Pero algo que muchas veces dejamos afuera es que se debe de personalizar. O sea, no es lo mismo, no es el mismo criterio con el que vamos a poder interpretar a un adulto, hombre, varón, que no tiene menstruaciones, a una mujer adulta que no está embarazada, pero que sí está menstruando, a una niña o a un niño que tiene un periodo, está en una fase de crecimiento, es diferente la cantidad que va a haber o que esperaríamos que hubiera de hemoglobina y de hematocrito para poder hacer estos diagnósticos, ¿cierto Sofía?
1: Sí, definitivamente, como dices, de manera generalizada o estandarizada, se habla de los 13 gramos por decilitro en varones y 12 gramos por decilitro en mujeres. Y ese ya es un promedio porque incluso son hay rangos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de eh, pequeños menores de 5 años, de entre los 6 meses a los 5 años, ya necesitamos nosotros... Eh, checar que es un nivel de 11 gramos eh, por decilitro. De igual forma, cuando tenemos una infante de 5 a 12 años, es 11.5 gramos por decilitro. Entonces, vamos aumentando un poco. O los adolescentes, ya estamos hablando de 12 gramos por decilitro. Entonces, cada etapa de la vida tendrá un, eh, un rango al cual tenemos que, que apegarnos en estos niveles. Uh-huh. Sí,
0: sí. Una de las etapas, o más bien de las poblaciones, porque esto no es necesariamente una etapa de la vida, sino más bien una población que también eh, tiene mucho interés sobre esta prevención y sobre el tratamiento de anemia, son las personas que no consumen fuentes de carne. Porque ya hablábamos que la carne principalmente es un tipo de hierro M, de fácil absorción, y quienes son veganos o vegetarianos estrictos regularmente pueden tener más deficiencias, tanto de hierro, pero también de vitamina B12. Entonces creo que vale la pena que dejemos un espacio para hablar de ellos y también el cómo prevenirlos si ya están detectando que pues, no hay estas, esta inclusión de estos alimentos.
1: Sí, por supuesto. Aquí de alguna forma sí tenemos que mencionar, como dices, cuando una persona opta por este tipo de, de alimentación vegana, vegetariana, va a tener por consiguiente una posibilidad amplia de un déficit del de hierro, de la vitamina B12, porque porque no va a estar consumiendo los alimentos ricos en hierro M, que son los que precisamente van a ser con fácil de absorción para esta, este tipo de, de compuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí podemos seguir utilizando, obviamente, todas las fuentes de alimentos que este tipo de, de dieta lo bueno, de alimentación mejor dicho lo, lo requiere, pero entonces podemos hacer combinaciones, Si yo puedo entonces eh, por ejemplo eh, consumir lo que te decía hace rato los cítricos, uh-huh, acompañados de todas estas verduras verdes verduras de hoja verde, que son las que podrían en un momento dado tener una interferencia en su absorción, con esto voy a ayudar a que pueda ser más fácilmente asimilable Ajá. también por ejemplo, si estoy consumiendo las legumbres que, que son también bastante utilizadas para este tipo de alimentaciones, bueno, entonces evitar el consumo de los tés, del café, incluso del vino, para poder disminuir toda esta situación de mala absorción. ajá, Y entonces yo los puedo cocinar, hacer todas mis combinaciones con alimentos ricos en vitamina C o, por ejemplo, también eh, cocinar un poquito con aceite de olivo. Todo esto me va a ayudar a evitar que se reduzca tanto la absorción del hierro porque ellos, está, ellos están consumiendo el hierro noem, uh-huh. 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 y ahí es cuando tenemos que hacer una suplementación. Sí, y no en todos los casos, o sea, no. si el paciente uh-huh.
0: tiene una dieta variada, si el paciente claro. tiene estos cuidados de, de uh-huh. consumir y dar espacios, no en todos los casos se necesita suplementar el hierro, pero sí se necesita monitorear el hierro, porque uh-huh. si vemos, y como bien mencionabas al principio, no siempre hay sintomatología hasta que ya es un problema de que ya las reservas se agotaron. Entonces, antes de, por eso la importancia de monitorearlo. Y creo que esto aplica a cualquier persona, ¿no? O sea, hay que hacer eh, esta costumbre, bonita costumbre, de que si tenemos el poder adquisitivo, que no siempre es mucho, pero sí darle la prioridad, porque a veces ese es el tema, preferimos comprarnos una bolsa cara que en lugar de hacernos un estudio de laboratorio donde nos incluya este tipo de criterios a evaluar, donde podamos ver cómo está nuestro hierro, cómo está nuestra nuestra función en sí de nuestros glóbulos rojos y sobre todo si tú tienes cierta dieta de eliminación o alguno de estos criterios que mencionábamos. Cirugía bariátrica, estás en una etapa de crecimiento, tienes sangrados abundantes, tomas medicamentos con frecuencia para que puedan inhibir la absorción de hierro, que son principalmente los que... Eh, bajan el, el, alteran el pH, ¿no? En este caso más bien lo vuelven más alcalino en lugar de que sea ácido. La función de nuestro estómago es tener ácido clorhídrico para poder digerir las proteínas, pero también para poder favorecer a la absorción, particularmente claro. con el tema de hierro. Uh-huh. Pero también si tienes eh, algunas hemorroides, algún diagnóstico que pueda estar siendo un factor de riesgo, por favor, monitorealo antes uh-huh. de que lleguen los síntomas. Y si tienes alguna razón para poder estarlo sospechando, acércate a un profesional que te ayude a verlo desde el lado preventivo, ¿no? Y lo que sí creo que vale como como prevención es que la persona que está dentro de esta esta población que decidió consumir una dieta vegana o vegetariana estricta, pues debe de suplementar la B12 justo porque no está consumiendo y este es otro riesgo de anemia. No ferropénica, pero sí es una anemia alimentaria.
1: Sí, exacto, Gris. La megaloblástica que va a ser la anemia por deficiencia en vitamina B12 y que va. esta vitamina se encuentra en los productos de origen animal. ¿Qué es lo que pasa? si, Si la persona que sigue el plan vegetariano no los va a consumir, definitivamente ahí se tendría que recurrir a esta suplementación de inyecciones de vitamina B12 con la temporalidad adecuada para poder no perder este reservorio de vitamina B12. La vitamina B12 más o menos va a tener una pérdida de todas sus reservas aproximadamente en unos seis meses, ocho meses, podríamos alargarnos al año. Entonces la persona no va a darse cuenta quizá de momento hasta que empiece a ver toda esta sintomatología, pero ya después de de un tiempo. Entonces, si sabemos que vamos a tener esta situación, qué mejor que prevenir para evitar caer en un año.
0: Uh-huh. Y en la alimentación pues creo que lo importante es el consumo de alimentos variados, ¿no? Un patrón alimentario uh-huh. adecuado y yo creo que ahí es donde caemos siempre que hablamos de recomendaciones de alimentación, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea que tú escojas una dieta vegetariana o una dieta que sí incluya carnes, siempre sí. la variedad nos va claro. a favorecer porque también alguien que diga, ay, bueno, yo sí como carne pero resulta que a lo mejor no consumes una fuente importante de vegetales, vas a tener otras deficiencias que también hay vitaminas que ayudan a la absorción, ahorita hablabas de la vitamina C, pero también hay pacientes o personas que pueden tener deficiencias por ejemplo del ácido fólico porque no consumen estas fuentes de alimentos vegetales, o vitamina E que también es importante, o cobre que también es importante para la formación del glóbulo rojo entonces no solo porque comas carne te puedes olvidar del tema de, de la anemia o de los tipos de anemia, sí tienes que pensar que una alimentación variada es necesaria para poder evitarla y de todos modos la observación, ¿no?
1: Absolutamente, Gris, no nada más incluir producto cárnico de cualquiera de los eh, animales que conocemos, lo que es res, pescado, eh, cerdo o o todo lo que serían los productos derivados de ellos. También tenemos que incluir lo que es la fruta fresca, eh, las verduras, y toda esta combinación de granos integrales que también es de alguna forma una buena fuente de de todos estos compuestos. Aquí también en dado caso, la industria alimentaria nos ayuda con alimentos fortificados, no necesariamente tenemos que tener anemia para consumirlos. Si de alguna forma uno sabe que a veces nuestra alimentación no está del todo bien equilibrada, podemos hacer uso de este tipo de harinas que están fortificadas, que son básicamente las que más nos presentan la industria alimentaria con este tipo de, de fortificación y de esta manera también estamos ayudando un poco a tener esta ingesta de estos eh, compuestos precisamente de hierro, también de las vitaminas que hemos estado mencionando. Sí, me
0: gusta que toques este punto porque a veces hablamos de la industria alimentaria como el enemigo, no o sea como si fuera el malo del cuento, pero hay políticas públicas que se han hecho justo que se han llevado a cabo a través también de la industria alimentaria, donde si sabemos que hay deficiencias, pues entonces se adicionan, ¿no? Entonces buscarlas y obviamente buscar el de mejor calidad, que tenga menos sellitos de advertencia, menos claro. azúcar añadido, o sea, bueno, pero sí vale la pena entender que también esa es una estrategia que se ha hecho desde una política pública para poder prevenir y disminuir estas altas estadísticas que existen sobre las diferentes anemias en todas las poblaciones, Porque eso es algo muy interesante que mencionaba en la introducción. No es exclusivo de los países subdesarrollados. O sea, esto se da en países desarrollados porque pues hay muchas razones por las cuales puede estar relacionada. Aunque sí cabe mencionar también algo que no hemos hablado, que son los parásitos, que también son a veces razón por la cual hay anemia. Entonces eh, hoy está esta controversia de me desparasito, no me desparasito, lo hago con la frecuencia y la periodicidad que antes nos decían de cada seis meses por el tema de la microbiota. Pero sí son relevantes porque los parásitos también pueden ser razón de que tengas anemia.
1: Exactamente, y sobre todo va a atacar esta condición a lo que sería la población infantil, porque son en las que en un momento dado pueden llegar a caer en prácticas no tan higiénicas, el no lavarse las manos, el tocar su boquita con los dedos. Entonces, por ahí, o por la alimentación, alimentos contaminados, es que podemos adquirir todos estos parásitos intestinales. ¿Cuáles son los más? Eh, son varios, ¿verdad? Pero ¿cuáles pueden ser los más eh, destacados en esta situación? Los elmintos, por ejemplo, también tenemos a las caris que son de los más sonados en este tipo de, de situaciones de anemia. ¿Qué es lo que sucede con ellos, Gris? Lo que pasa es que empiezan a habitar en nuestro intestino. ajá Y puede que a la hora de que estén habitándolo, ellos creen una capa que haga que no pueda absorberse bien el hierro y las vitaminas que estamos comentando, B9 y B12, o Puede que no hagan esta capa, pero que empiecen a hacer como pequeñas perforaciones, empiezan a lastimar nuestra pared intestinal y eso causa sangrados que de alguna forma también nos lleva a una pérdida de de hierro en el caso del sangrado. Entonces, como sea, es otra de las formas que tenemos que estar atentos para evitar anemia.
0: Y y ahí cabe decir que bueno, las recomendaciones más actuales es hacer un estudio oncoprológico antes de eh, dar de manera generalizada. El, el, el desparasitar ¿no? porque también hoy ya conocemos un poco más a nuestra microbiota y sabemos que estarnos desparasitando sin ser necesario también puede afectarla a ella y volverla a reconstruir de una manera adecuada no es tan sencillo, entonces si el coprológico o estamos revisando en un estudio o hay sintomatología como diarreas frecuentes o algo que nos pueda estar hablando de que hay parásitos entonces vale la pena que lo revisemos, que lo confirmemos y si así es pues desparasitar porque puede ser una razón de de anemia de de cualquiera de los tipos, pero particularmente ferropénica. Pues, Sofi estamos entrando a la recta final de este episodio, pero cuéntame si hay algo por ahí que digas, no, Gris, espérame, todavía me falta hablar de esto sobre la anemia.
1: Bueno, de alguna manera eh, quizá hablar un poco de de lo que son todos los proyectos que se hacen a nivel mundial para poder erradicar esta situación, Gris. Eh, Es importante mencionar que la OMS en el 2012 aproximadamente eh, lanzó un proyecto para poder eh, de alguna forma, no erradicar mejor dicho, sino disminuir la parte de de la anemia. Este proyecto tiene seis tratados. Básicamente el número dos es el que nos compete en la plática de hoy, que es reducir hasta un 50% eh, la situación de anemia en mujeres en edad reproductiva. Para que veamos lo importante que abarca toda esta edad, es desde la adolescencia hasta llegando pues los 40 años, que todavía puede ser una edad reproductiva. Entonces es, es mucho y desafortunadamente la fecha caduca en el 2025, pero la prevalencia actual sigue estando en un 40% de las mujeres en edad reproductiva que todavía padecen al niño. entonces esto no es para ponernos tristes pero sí es como para invitar a que de alguna forma como nutriólogos nosotros podemos hacer mucho eh, con nuestros pacientes indicando los exámenes necesarios para poder eh, ver o intervenir de manera temprana todas estas situaciones.
0: Bien importante esto que mencionas porque necesitamos sumar esfuerzos ¿no? y sensibilizarnos a que No siempre ver como todo en rango está bien, hay que observarlo desde un ojo más amplio, ¿no? Lo clínico, lo laboratorial, la la condición que está viviendo el paciente, porque si hay un riesgo, también a veces vale la pena que lo abordemos desde el lado preventivo, porque me ha pasado a mí en ocasiones que con pacientes con temas de sintomatología en donde la hemoglobina se ve bien y entonces el médico le dice, no, tú todo está bien, pero ya vemos que la ferritina está baja, la transferrina está alterada. Entonces eh, el paciente dice, no, es que estoy bien. No hay que esperarnos a que esté mal. Hay que saber analizar el contexto, lo clínico y lo laboratorial. Hoy está muy en tendencia eh, que pareciera que estamos trabajando o atendiendo laboratoriales. No, uh-huh. atendemos pacientes y el paciente es lo que siente, lo que vive y por supuesto también el cómo está laboratorialmente. Pero si estamos viendo que se siente mal, pues hay que empezar a buscar la causa. No realmente el abordaje uh-huh. de la anemia, de cualquier tipo de anemia nutricional, es encontrar la causa. Uh-huh. Entonces si la causa es que no sabe comer, si la causa es que no tiene una buena presencia o buena selección de alimentos, abordarla. Si la causa es que el paciente está tomando antiácidos, bueno, pues a lo mejor creo que hay que abordar cuál es el problema de esa alteración en la producción de ácido clorhídrico. Si el paciente decidió hacerse una cirugía bariátrica, sensibilizarlo a tomar el medicamento, el suplemento. Y ojo, también aquellos nutriólogos que acompañen a un paciente bariátrico, estar bien sensibles desde temprano. Antes, cuando está tomando la decisión de decirle vas a poder tomar este suplemento de por vida. Estás consciente que es algo que vas a tener que tomar. Y por supuesto, en edades tan importantes como como la etapa reproductiva, como la niñez, estar observando el crecimiento, estar observando el desarrollo de síntomas, es muy importante al igual que los laboratoriales, Sophie. Y sumar, sumar estos esfuerzos que están haciendo diferentes organizaciones en el mundo, porque sí es una problemática de nutrición que tal vez no está en moda, porque ese es el tema, ¿no? O sea, ahorita las redes sociales están llenas de resistencia a la insulina y todo el uh-huh. mundo habla de SOP y de resistencia a la insulina, pero también hay unas estadísticas impresionantemente altas de anemia que requieren atención. Entonces, sí, claro. pongámonos a trabajar como profesionales y como pacientes seamos atentos a estas señales que nos manda nuestro cuerpo y receptivos a la observación también de estudios de laboratorio. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical, seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Por supuesto, Gris. Uh-huh. Escuchar al cuerpo. Él siempre nos va a avisar, pero luego sí. no lo escuchamos. Uh-huh. Sí,
0: o no sabemos interpretarlo y allí es donde entra el profesional de la salud. <ríe> Ahí sí.
1: estamos para apoyar. Sí. Sofi, pues
0: estamos entrando a la recta final de este episodio y sabrás, porque sé que eres parte activa de la comunidad, que hacemos tres preguntas a nuestros invitados, en donde nos gusta obtener ideas de cómo le haces tú para nutrirte física, mental y espiritualmente. Entonces, vamos empezando por el alma, por el espíritu. ¿Cómo nutres el espíritu, Sofi?
1: Ok, mira, Gris, fíjate que eh, realmente creo que a lo largo de mi vida como que la vida diaria me llevaba a no no fijarme en ese ese aspecto, en esa parte espiritual. Entonces, eh, casualmente, eh, con una de tus invitadas, Elena Almanza, yo empecé a seguir toda esta parte del mindfulness y ahí es cuando entonces... Eh, la contacto para poder llevar a cabo taller y para mí todo esto me ha acercado a realmente a encontrar ese equilibrio eh, espiritual. El mindfulness me ha situado, me ha ubicado a tomar la importancia de lo que estoy haciendo hoy en día y es una forma que, que ahora ya me acompaña básicamente. No todos los días, pero la mayor parte de la semana, porque hay que empezar con esos pequeños cambios. Y ahora me siento más nutrida en ese aspecto espiritual, eh, acercándome a mi interior, pero no nada más al mí, aprender a escuchar a las demás personas. Eso también me ha nutrido mucho espiritualmente. Algo que no hacía y que tengo poco tiempo practicándolo, pero muy, muy, muy satisfecha.
0: Y qué bonito, de verdad que me emociona. El haber sido este contacto entre Ellen, que es maravillosa, y el poner esta espinita de buscar por ahí eh, y deshacer esta hambre espiritual que todos tenemos, aunque como dices, muchas veces no escuchamos, ¿no? Y la parte física, ¿cómo disfrutas nutrirla?
1: En la parte física quizás soy como, como la mayoría de las personas en cuanto a, a lo que podemos decir, que hacemos algo de ejercicio, estamos tratando de nutrirnos con los alimentos que nos ayudan a sentirnos bien físicamente, pero también espiritualmente o, o en cuanto a afección se, se habla. Entonces trato de llevar una eh, alimentación balanceada. De alguna forma, pues aprovechando que tenemos un poquito el, el conocimiento en esto, trata uno de, de seguir patrones eh, adecuados de alguna forma en el día a día, pero también apapacho mi corazoncito y mi y mi cuerpo con, con los alimentos que me dan esa satisfacción también, como el chocolate.
0: Y, y que acabamos de hablar de él en episodios anteriores, ¿eh? tan rico, tan rico y tan útil para el cuerpo. Oye, la mente. Sí.
1: La mente, en la mente, fíjate que a mí algo que me nutre es el ordenar. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo ordeno los espacios en los que estoy, a veces podría la familia pensar que soy un poco eh, compulsiva, pero créeme que no. Eh, Me entiendo totalmente. Sí, (risa) me hace ver un orden y a la vez me da un orden mental. Y algo que me ayuda también a a nutrir mi mente es caminar mucho, porque en ese momento yo, a pesar de que es algo físico, yo conecto con la mente y es cuando estoy... eh, viéndome en mi interior de alguna forma y son esos espacios en los que también estoy sola y puedo platicar conmigo misma, se me ha hecho un hábito y y platico mucho conmigo misma, entonces eso de caminar me me alienta bastante a, a seguirlo haciendo.
0: Qué bonitos tus recursos, qué bonitos tus recursos para mantenerte nutrida. Y estamos mm. haciendo un libro de la vida, prometo que sí lo estamos haciendo, ¿eh? tal vez ¿Eh? algunos dirán, oigan, ya van tres años del libro de la vida y pues yo no he visto ninguna publicación. Ahí va, ahí va, despacio que llevo prisa, dale, por ahí dicen. Dale. Pero sí lo estamos Ajá. haciendo. Entonces estamos eh, juntando algunas frases para futuras generaciones. ¿Qué frase te gustaría decir ahí? ¿Qué, ¿Qué mensaje le quieres dejar a futuras generaciones?
1: Ok, bueno, hay una frase que es, Eh, de todos que de alguna manera básicamente mucha gente la ha podido oír y es nacimos para ser felices, yo le cambio esta última parte y yo digo nacimos para estar balanceados ¿por qué? porque el vivir implica el experimentar emociones eh, adaptativas y desadaptativas, entonces tiene que haber todo este equilibrio a nuestro alrededor de cosas que, que nos están apoyando a seguir creciendo y a veces cosas que nos pueden detener, entonces para precisamente saborear la vida, entonces por eso la cambio y yo digo, nacimos para estar balanceados. Uh-huh.
0: Encontrar y buscar ese
1: balancecito,
0: ¿no? Sí. Van a venir cosas que nos muevan hacia el otro lado y luego buscamos algo que le dé más equilibrio y que ponga esa sí. balanza en orden. Pues, Sofi, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Qué verdadero placer mm. platicar contigo, así como gracias. lo fue coincidir hace un, un par de semanas y conocernos de mm. manera personal. Qué gusto hoy poder compartir este espacio. Me alegra mucho poder lo que aprendimos hoy y lo que sé que la comunidad también estará recibiendo de manera muy grata de tu parte. ¿Algo que quieras agregar? ¿En dónde te encuentran?
1: Ok, bueno, yo estoy, eh, como mi nombre es Sofía Salazar, eh, punto balanceate, tanto en Instagram como en mi correo. Y en Facebook estoy como balanceate, nada más, balanceate. Pero es básicamente mi nombre, punto balanceate
0: te estaremos compartiendo a través del boletín a todos los que están registrados si no estás registrado por favor Betty regístrate a diagonal ser nutritivo podcast porque ahí vas a poder recibir los boletines con la información que nos comparten nuestros invitados y algunos recursos para seguirte nutriendo durante toda la semana también si anotaste algunas dudas y te quedaste con alguna inquietud nuestra invitada nos está ayudando a contestar tus preguntas a partir de la siguiente semana el lunes así que guárdalas escríbalas y compártenos en las redes sociales de ser nutritivo Podcast para poder contestarte todas tus dudas. Sofi, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Gris. Un honor y aquí estamos para lo que podamos seguir apoyando a la comunidad.
0: Muchas gracias. Y a ti que nos escuchaste, claro. gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos la siguiente semana, el próximo jueves. Gracias. algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección
1: de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.